0: Buenas noches, amados. Es un placer para mí volver a estar con ustedes una noche más aquí a los pies de Jesús. El día de hoy les voy a traer una extremada e intensa historia en donde la palabra de Dios nos enseña por qué debemos de cuidarnos de la rebelión y cómo podemos identificar esas cosas que nos llevan a rebelarnos contra el propósito y el plan de Dios. Nuestro pasaje de hoy está situado en el libro de Samuel, Segunda de Samuel, capítulo 20. Estaremos hablando sobre Seba, el hijo de Bikri y Amasa. Son dos personas totalmente diferentes unas de otras, pero las dos tienen una manifestación importante en lo que tiene que ver con esta guerra civil por la cual el pueblo de Israel está atravesando. Seba era un líder benjamita que se rebeló contra David. Seba tomó ventaja de la debilitada posición de David después de la fallida rebelión de Absalón y del conflicto entre Judá y otras diez tribus. Seba basó su rebelión en tres puntos comunes de todo rebelde que se levanta. Número uno, toda rebelión inicia por la parte de cuál es el beneficio que yo voy a sacar de esta obediencia. Seba dijo, no tenemos nosotros parte en David. Seba negó la soberanía del rey y afirmó que David no tenía derecho sobre él o sobre las diez tribus de Judá. Él estaba levantándose en contra del rey, levantándose en contra de sus ordenanzas, en medio de una batalla, en medio de una definición del pueblo de Israel como pueblo único. Sin embargo, el Seba aprovechó el momento de aparente debilidad en este proceso de guerra para él plasmar su plan levantarse contra David y tratar de mantener un liderazgo entre el pueblo para él hacer lo que él entendía que era mejor y lo que él entendía que estaba sobre David porque él entendía que David no era lo suficientemente alto vamos a decir en cuanto a capacidad o en cuanto a conocimiento para él, dirigirlo a él entonces él decidió levantarse contra David lo primero que el enemigo va a hacer es Sacarte en cara las cosas Que él entiende Que serían un beneficio Y que tú no te estás aprovechando de ese beneficio ¿Y qué hace? Te señala, te marca Te hace entender que tu liderazgo Que tu llamado No es el llamado necesario Porque en medio de la batalla Todo el mundo le sale La parte que tiene escondida O controlada Y empieza a manifestar Por eso siempre mi pastor dice que no se pueden llevar a los niños A la guerra espiritual Que una guerra o una batalla Sea una batalla física o una batalla espiritual Tiene que ser liderada por personas maduras Para que sepan hacer Lo que el Espíritu Santo está manifestándose En este caso Seba aprovechó un momento de debilidad Para él sacar en cara De que él no tenía ningún tipo de herencia O ningún tipo de beneficio en David Como diciendo dentro de sí mismo ¿Quién es David? Para que yo tenga que seguirle otro punto que utilizó fue la identidad de David como hombre, el hijo de Isaí. Seba devaluó la identidad del rey. Isaí, el padre de David, era un hombre humilde, era granjero, y Seba quiso hacer énfasis en los orígenes humildes de David, como diciendo, este hombre ni siquiera tiene una herencia, no, no tiene una, una línea anteriormente que era de reyes o de personas poderosas. Su papá lo que era un granjero. El enemigo siempre va a querer tocar tus raíces, de donde Dios te sacó, de donde Dios te llamó para usarlo como un punto de vergüenza para ti. Otro punto importante fue que Seba aprovechó la debilidad del pueblo en cuanto a su fe y le indicó lo que tenían que hacer. Todas las personas que no están enfocadas en lo que Dios quiere siempre van a escuchar a los que ellos entienden que son un líder, un líder fuerte para ese momento como lo era Seba o como, por lo menos como él se manifestó. Él les dijo, cada uno a su tienda. Seba decidió tomar su propio camino y arrastró a otras personas con él. Él actuó basado en su propia baja opinión de David. Los hombres de Israel abandonaron a David por lo que Seba tuvo éxito en alejar a las diez tribus del norte y dejar a David en medio de un proceso de una guerra civil. En 2 Samuel, 19, 40 al 43, los líderes de estas diez tribus discutieron con Judá sobre quién honraba más a David. El pueblo israel siempre estuvo en medio de muchos pleitos, y en medio de muchos cambios, y en medio de muchas eh, transiciones, por lo que quiero enfocar este estudio es en la parte de nuestro enfoque como hijos de Dios Lo primero que Dios hace es que te da una nueva identidad No importa donde tú vengas, no importa lo que tú hayas vivido No importa las circunstancias que tú has atravesado para llegar hasta aquí Dios eligió porque tú tienes un llamado Dios eligió porque tú tienes un propósito sobre esta tierra Tú no naciste simplemente porque fue eh, una relación que tuvieron tus padres no Dios te tiene vivo porque hay un propósito con tu vida Hay un propósito contigo Tú eres una persona importante en la cual Dios quiere utilizar para manifestar su gloria Pero siempre van a venir voces externas que te van a hacer creer lo todo lo contrario a lo que Dios quiere que tú creas Todo lo contrario a lo que el cielo dice que tú eres Incluso uno mismo empieza a dudarse de sí mismo cuando uno está en medio de este proceso y lo que el Espíritu Santo te quiere decir es No escuches lo que la tierra dice de ti No escuches los que, lo que los rebeldes dicen de ti Porque todo el que se levanta contra el propósito de Dios No es inspirado ni movido por el Espíritu Santo Sino que está siendo movido por sus propios deseos Y por los deseos de Satanás La rebelión de Satanás es muy parecida a lo que pasó con Seba El enemigo siempre va a querer buscar tu trasfondo Tu pasado tus situaciones de debilidad Para hacerte entender que tú no puedes Pero el día de hoy Dios te está diciendo Puedes Puedes porque yo te doy las fuerzas Puedes porque yo te llamé Yo te llamé, yo soy el que soy Y yo no tengo doble palabra, yo no tengo doble cara Yo lo que digo, lo hago Lo que sí necesito es que tú te enfoques No en tus debilidades No en los comentarios del otro Sino en lo que yo digo de ti Porque es más importante lo que el cielo dice de ti Que lo que la tierra dice de ti la tierra se inventa muchas cosas Incluso la, la tierra inventa leyes Para poder apoyar Lo que Dios llama pecado Pero Dios está diciendo No importa lo que apoye la tierra No importa lo que diga la tierra Lo que dice el cielo Gobierna por encima de lo que está en la tierra Y todo lo que es mentira Va a ser desechado por lo que es verdad Porque dice la palabra de Dios Que la luz echa fuera a las tinieblas Y la única manera en que las tinieblas Son expuestas es cuando vienen a la luz Por eso el día de hoy quiero dejarte el siguiente pensamiento nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que tenemos que capacitarnos no solamente en el estudio natural de la palabra sino en ensanchar nuestro espíritu en, en, en conocer quién es el Espíritu Santo en saber quién es el Padre que nos llamó en entender de que todas las cosas son guiadas y controladas y, y guiadas por el Espíritu Santo, son controladas por Dios porque ni una hoja cae del árbol sin que sea permitido por Dios lo que te quería decir de Amasa era Amasa era un líder, un general de la batalla del, de Absalón Absalón se levantó contra su padre por lo tanto, David tomó la estrategia o la capacidad de Amasa para enviarlo a perseguir a Seba. Te voy a hacer una recomendación. Nunca envíes a una persona que se levantó contra otra o que se levantó contra ti mismo a favor de una guerra que Dios envía. Porque lo que hizo Amasa fue que se entretuvo en el camino, que no enfocó, no se enfocó en cuanto a la orden que, se, que le dio su rey, y en vez de terminar la guerra rápidamente la extendió Porque en realidad no hizo lo que se le envió No puedes ganar una guerra contando con personas de tu pasado Que han sido tus enemigos y que son los que se han levantado contra ti La palabra así nos envía a que perdonemos La palabra así nos envía a que amemos a nuestros enemigos A que oremos por ellos, a que intercedamos por ellos, Pero no te dice que cuentes con ellos para una guerra espiritual Dios te está llamando en esta noche para que tú entiendas que las mejores cosas están por venir, pero están ocultas en su presencia, guardadas en su corazón, guiadas por su Espíritu Santo. Si no conocemos el Espíritu Santo de Dios, no sabremos, no tendremos la visión para entender cuál es la estrategia necesaria para nosotros vencer, cuál es la estrategia necesaria para ganar una batalla. No todas las batallas se ganan de la misma manera, no todas las batallas se ganan con las mismas armas. Cada batalla tiene un arma designada y definida para que la puedas ganar. Espíritu Santo, todo el que escuche este mensaje y que necesite de ti, yo envío una palabra para que tú seas con ello, para que tú llenes ese lugar de tu presencia y para que le hagas entender que nuestro futuro está asegurado por ti porque tú eres quien clama, tú eres quien clama a nuestro Padre, tú eres quien clama diciendo, ven que tu iglesia espera, ven que te esperamos, ven que esperamos por ti. Te amamos, Espíritu Santo, y sabemos que tú estás en medio de nosotros. Sana a todo el que está herido, sana que todo el que está enfermo. Envía una palabra de salud sobre cada persona que está escuchando esta palabra. Gracias por escucharme. Te bendigo. Y declaro en el nombre de Jesús que todas las cosas son hechas de acuerdo a la voluntad del Padre y que nada detendrá el propósito completo de Jesús en nosotros. Bendiciones.